Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Mein Name ist Kristall und an meiner Seite, wie immer, und da bin ich sehr glücklich drüber, der Start-up-Comedian. Die 17, ja. Die 17, Östjan Kosa. Oh Gott, das ist mir direkt die Stimme weggeblieben. Ja, Mann, du warst gerade wie im Stimmbruch. Du so, Östjan, Östjan, Kosa. Was geht ab, Brudi? Alles gut bei dir? Alles gut. Ich sitze hier äh, an meinem Tisch. Und fühle mich einfach wohl, weil du gibst mir die Möglichkeit, dass ich mein Gehirn ein bisschen mehr anstrenge als sonst. Denn gerade mache ich gar nichts. Einfach Chill-Modus. Ich wege Tier vor mich hin. Es ist völlig <lacht> diese Zeit. Oh Gott. Aber alles gut. Wir sind jetzt gerade in den Vorbereitungen für Darf er das live? Das geht im April weiter. Oh, da haben wir geil. schon den einen oder anderen Einspieler gedreht. Die werden, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Geil. Und äh, wir haben äh, viele, viele Änderungen auch in der Sendung. Also, da wird's, äh, wir, haben, wir haben renoviert. Und hoffentlich auch einen neuen Moderator. <lacht> ja, das ist das Beste daran. Du übernimmst ja jetzt. Äh, Nein. <lacht> ja, geil, Alter. Echt? Ihr habt, ihr habt komplett ein neues Design gemacht im Studio, oder was? Nee, das Design bleibt. Wir haben nur umgestellt. Mhm. Äh, ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber auch in Sachen Band wird sich was ändern. Wow. Okay. Und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht zu viel sagen, aber man, wenn man da das einschaltet und das eh oft gemacht hat, dann wird man sofort sehen, äh, hier ist doch was anders. Da bin ich echt mal gespannt. Ich Wann auch. geht's los? Im äh, äh, Anfang April oder? Genau, 9. April, erste Folge wieder Freitagabend und dann directly nach Let's Dance. Achso, stimmt ja. Ist ja direkt nach Let's Dance, ist ja freitags. Genau. Die letzten Folgen dann. Von ja, und Let's das. Das ist halt wirklich schwer, weil wir jetzt echt äh, schon ein paar Staffeln gemacht haben, sich da auf der einen Seite weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite aber sich selber treu zu bleiben, weißt du? Man will auf der einen Seite nicht immer das Gleiche machen, muss aber den Leuten auch das geben, was sie kennen und mögen. Auf der anderen Seite muss es halt auch spannend bleiben. Das ist echt nicht so einfach, haben wir gerade so festgestellt. Aber ja, ähm, wir, wir gehen in eine sehr, sehr, sehr coole Richtung, wie ich finde. Gerade in den Einspielern sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Freue mich auf jeden Fall brutal, dass ich endlich wieder arbeiten kann. Ja, Chris, also ich, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, diese Weiterentwicklung ist auch sehr schwer. Es gibt ja so interne Faktoren, die das halt beeinflussen und externe. Und externe sind halt gerade so Zuschauer etc. Interne sind halt die, die Sachen, die du selbst durchlebt hast, wie du dich selber fühlst oder welchen Modus du gerade fährst. Und... Äh, Oft ist es schwer. Ich meine, damals, als wir auf kleinen Bühnen aufgetreten sind, da hast du mal gesagt, hey, scheiß drauf, bei dem Auftritt mache ich jetzt einfach so und so. Und äh, ja, es hat natürlich nicht so eine Reichweite, wie wenn du jetzt sagst, äh, ich mache einen neuen Charakter oder ich mache äh, einen neuen Einspieler oder ich versuche mich mal auf der und der Basis, weil dann die Leute äh, gleich auch denken, dass sie etwas bewerten müssen. Also, das ist ja klar. Ja. Also man, man, man vergleicht sich halt mit sich selber, ne? Und die Leute vergleichen dann auch mit sich selber. Also, äh, wie war der vor zwei Jahren? Das hört man ja immer wieder. Boah, äh, das habe hab ich letztens übrigens gesehen. Ich habe letztens einen Stand-up gesehen von Caroline Kebekus äh, bei Nightwash. Und da mhm. hat jemand geschrieben, boah, früher war die mal lustig. Und da war das aber ein Auftritt, wo Knacki Deuser noch moderiert hat. Ach du Scheiße, okay. Weißt du, wo er sich selber entlarvt hat, einfach nur rumgehate. Wo ja. ich denke, ja, und das ist halt das Problem, man macht sich manchmal auch zu sehr abhängig von der Meinung der Zuschauer, zumindest der vermeintlichen Meinung, 
weil ich glaube, dass ganz viele, die irgendwas gut finden, das gar nicht kommentieren oder so, sondern einfach Leute irgendwas raushauen. Man lässt sich zu sehr davon beeinflussen. Aber es ähm, ja, geht bei mir schon damit mit dem Gedanken los, mhm. äh, dass ich in der Staffel, äh, die wir live machen, äh, Geburtstag habe und da 30 yeah. werde. Und dieses 30, Krass. weiß nicht, irgendwie, es äh, beschäftigt mich schon. Ja, auf jeden Fall, Chris. Also nochmal ganz kurz auf das Ding zurückzukommen von vorhin. Ich denke, das ist halt wie bei einer Raupe. Weißt du, eine Raupe, wenn man die halt äh, davor sieht, äh, hat man wenn man der Zeit gibt einfach und auf einmal, dann spinnt sie sich und dann äh, ist sie da halt einfach in ihrem Kokon da drin und irgendwann wird es halt ein Schmetterling und dann denkst du dir so, wow, aber ich finde immer, deswegen, manche Sachen brauchen einfach Zeit, um sich zu entwickeln und äh, vielleicht auch etwas Neues zu werden, Neues zu kreieren, aber also ich sag's mal so, wenn man aber 30 wird, dann ist es so, dass der Kokon fällt dann einfach vom Baum. <lacht> Und dann wird nichts mehr draus. <lacht> ich wusste, dass jetzt irgendeine Scheiße kommt. Hast du, Nein, hast aber, du Angst? Hast du Angst, Chris? Sei mal ehrlich. Hast Nein, du, was hast du für ein Gefühl? Ich, ich habe keine Angst, aber ich habe das Gefühl, das meinte ich auch auf Dafa das bezogen oder allgemein auf, auf Karriere, dass man, äh, weißt du, ich habe angefangen, da war ich 19. Ja. Da bin ich auf die Bühne gegangen und habe Sachen erzählt, wie ja, mein Lehrer hat gesagt heute. Und jetzt werde ich irgendwie 30 und äh, das sind halt auch. Man verändert sich thematisch und auch vom ganzen... Gott sei Dank. Würdest ja. du jetzt immer noch sagen, mein Lehrer hat gesagt, würde ich mir echt Gedanken machen? So, ja, ich, ich habe heute mal sitzen bekommen. geblieben. Ich bin immer sitzen geblieben. Scheiße, immer wegen Comedy. Ja, aber äh, ja, ah, ja, es klar. geht schon mit, mit, mit einem Outfit los. Weißt du, man überlegt dann schon, okay, sonst mal mit einem T-Shirt und so. Vielleicht macht man tatsächlich jetzt auch mal einen Sakko, einfach um so ein Gefühl zu geben von, ja, ich bin irgendwie jetzt auch erwachsen ja. geworden. So. Ja, das ist so, guck mal, ich werde dies Jahr 40, also kurz vor Beginn deiner Staffel am 6. April und ich kann dir sagen, klar hat man noch diese, äh, guck mal, ich mach, ich mach mein Ding und so, hey, was geht ab und so, ich bin immer der Typ, also ich habe das ja nie gespielt oder sonst irgendwas, aber du hast recht, irgendwann denke ich mir halt auch so, okay, wenn jetzt so, wenn ich jetzt ein 40 geht noch, also, weißt du, wenn du ein bisschen älter bist und dann kommt einer und sagt, yo, 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 what's up? Und dann denkst du, halt's Maul, Alter. <lacht> Sag einfach, grüß Gott, hallo, herzlich willkommen. Benimm dich. Ja, ja man, man verändert sich. Es ist, äh, es ist echt ein Prozess. Weißt ja, du, was ich mich immer frage? Ja, bitte. Wenn man irgendwie so, nehmen wir jetzt mal einen 50-Jährigen, der halt irgendwie, weißt du, der hat so einen Sohn und der ist 14 und der bringt so Kumpels nach Hause und der 50-Jährige Vater macht so auf, ey, what's up, high five und so. Das ist ja immer... <lacht> Boah, das <lacht> ist so mies. Ja, aber das ist, guck mal, man sagt immer, das ist mies und wenn die dann irgendwie Motorrad fahren, ist plötzlich so Midlife-Crisis und so. Aber ist, ist es nicht tatsächlich irgendwie so ein bisschen so, dass man halt einfach das trotzdem machen darf, was man machen möchte? Es hängt davon ab. Ich gebe dir vollkommen recht. Also... Ich sag's jetzt mal so, das, was ich jetzt sage, ist ja nicht äh, die Meinung, die die Allgemeinheit haben muss. Ähm, ich glaube immer, es hängt immer vom Charakter ab, es hängt immer von der Person ab. Also ich glaube mal, wenn das jetzt so ein cooler Dude ist und der sagt so, hey Leute, was geht ab, check mal ab, was, wie geht's euch? Und dann denkst du so, hey, cooler Daddy. Aber wenn das halt jetzt so ein äh, Dieter ist und der sagt, hallo Jungs, check five, high five, <lacht> dann ist es natürlich ein bisschen strange, oder? Guck mal, äh, mein alter Chef damals in der ähm, Praxis, der wollte cool sein, aber er war einfach nicht cool. Er war Zahnarzt und ähm, er, er war ein 
also von, seiner, von seinem Handwerk her, ein super Typ, ja, also konnte diese KFO, aber er selber war einfach nicht cool. Und auch wenn du dann Zahnarzt bist, wenn du Kohle verdienst und äh, dir ein fettes Auto kaufst, dann bist du halt immer noch ein, ja, ein Fisch halt einfach. Und das macht, das ändert nichts an der Tatsache. Und oft denken viele Leute, ähm, das, was sie drumherum packen, macht die zu etwas. Oder das, was sie sagen oder wo sie jetzt auf einmal abhängen. Dann kann man echt, überleg mal, der war damals 40, kam zu mir und hat gemeint, äh, äh, Östjan, glauben Sie, wenn ich äh, an der Bar vom Maritimen Hotel dort mich, äh, ja, äh, dort abhänge, wie Sie ja immer so schön sagen, dass man da Leute kennenlernen kann? Und dann war ich so, Alter, ey, allein schon, dass du mir, einem Azubi, der 19 ist, so eine Frage stellst, zeigt dir schon eigentlich alles. Wenn ich mich da abhänge. Ja, wenn ich mich, ja, vielleicht wenn du dich da aufhängst, dann, dann, ist, dann hast du auf jeden Fall Kontakt. Genau, und dann ja. nimmt dich jemand mit, zumindest der Leichenwagen. Oh. Ja, aber es ist strange. Also ich, ich finde es ich find's spooky. Also ein Kumpel, sein Vater, der war zu uns immer cool. Toni, sein Vater, der war so ein richtig cooler, so spanischer Daddy. Aber nicht so dieser typische Latino-Daddy, der war einfach so ein, der könnte auch ein Biker gewesen sein. Mhm. Chris, weißt du, so ein, so ein ähm, Harley-Typi könnte er auch gewesen sein. Aber einfach ein cooler Charakter. Ja, willst du jetzt einen Motorradführerschein machen, oder was? Hast du jetzt ja, Midlife deswegen frage ich. Hast du, hast du Midlife-Crisis? <lacht> Ab wann Midlife kriegt man eigentlich Midlife-Crisis? Wann kriegt man das? Ich glaube so in deinem Alter, ich glaube so mit 40. Fuck you. Das ist ein neuer Song, fuck you. Echt, in meinem Alter kriegt man Midlife-Crisis? Was ist denn eigentlich mit dem Bastard-Song? Hast du jetzt den Bastard, du bist dein Bastard, hast du jetzt so fuck you? Finde ich nicht schlecht. Nee, fuck you ist äh, der zweite Track vom Album. Ich mache jetzt wegen also. dir ein ganzes Album. Hey, viel Erfolg mit dem, mit dem Album. <lacht> Shoutout an der Stelle, Östjan Kosa mit Fuck You und Bastard. Überleg mal, im Radio kommt es. Und jetzt der Number One Hit, Fuck You von Östjan Kosa. Fuck, fuck you. you. Aber auch nur so ein 3-Sekunden-Song. Ja, das war's auch schon. Ja. Fuck, fuck you. Aber, nee, ich weiß nicht, oder? Kriegt man in meinem Alter, kriegt man Midlife-Crisis? Ich glaube ja eh, dass man das nicht verallgemeinern kann, aber ich glaube, das ist irgendwie so, weiß nicht. Soll ich das mal googeln? Soll ich Google mal, mal Jetzt bin ich echt mal gespannt. Midlife-Crisis. Aber Midlife-Crisis heißt ja schon mal äh, in der Mitte seines Lebens, wenn man davon ausgeht, dass man äh, tendenziell 80 wird im Schnitt <lacht> oder sowas, äh, dann wäre es ja so 40. Jetzt? Äh, was glaubst du, warum ich jetzt so lache? Hä? Oh nee, 30, oh nee. Ja, Mann, nein! Dem, doch, ich schwör's dir, mit dem Begriff Midlife-Crisis. Äh, Englisch für Lebensmittel, äh, Lebensmittelkrise, nicht Lebensmittelkrise. <lacht> Hallo, ich bin eine Tomate. <lacht> ich, nein, ich war letztens bei Aldi. Oh mein Gott, ich habe eine Lebensmittelkrise. Ey, ganz Die hatten keine Gurken, nur Zucchini. Wir als Oberhäupter der Bundesrepublik Deutschland wollen die Lebensmittelkrise ausrufen. Und meint man einen psychischen Zustand der Unsicherheit im Lebensabschnitt von etwa 30 oder 40 bis 55 Jahren. Siehst du. Und schon bist du wieder im Game. Aber willst du, guck mal, Symptome im Verlauf. Oh mein Gott, Chris, ich glaube, oh fuck. Uiuiui. Guck mal, das kommt schon. Stimmungsschwankungen, Grübeleien. Jetzt ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Aber halt's also ich, Maul, ganz ehrlich. Was, innere was? Unsicherheit, Unzufriedenheit. Aber, hey, was, 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 Stimmungsschwankung, was? Wieso? Weil ich jetzt einmal meine Meinung gesagt habe, oder ja, was? Hör auf, so zu reden. 
Wow, shit, shit, shit. Ja, ich glaube so aber. Grübeln und so, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja ich, ja, ich bin mir auch jetzt unsicher, was ich sagen soll. Und da steht auch, äh, auch unsicher. Das ist. Ja. Weißt du, ich glaube, so 19, 20, 25, du bist immer so, ist mir doch scheißegal. Ist mir doch scheißegal. Eigentlich muss man das beibehalten. Du hast keine Midlife-Crisis. Ich. Habe ich auch nicht. Weißt du, was ja. das Problem ist? Der Unter oder was der Unterschied ist? Ich glaube, mit 18 oder so scheißt du halt auf alles, was genau. andere sagen, weil du dich für Gott hältst. Und man lässt sich da mit 30, 40, lässt man sich von außen so belabern, oh Gott, man, man muss Kinder kriegen, man muss verheiratet sein, man muss ein Haus haben, man muss einen Hund haben, man muss den und den Job haben, man muss so und so viel verdienen. Und dann überprüfst du plötzlich irgendwas, was andere sagen oder was die Allgemeinheit sagt und sagst, scheiße, das, was die anderen gesagt haben, das habe ich ja gar nicht so. Und ja. dann dreht man vielleicht durch. Ja, das, das stimmt schon. Weil, äh, guck mal, in dem Alter ist es ja auch so, ich sag mal, hey, früher hast, wenn dann Leute zu dir gesagt haben, hä, du hörst die und die Musik, ist voll, das ist nicht cool, dann hast du gedacht, so, scheiß drauf, ihr habt doch keine Ahnung. Aber jetzt, wenn du in so einem Alter, man, man, man ist wirklich, man, man ist schneller verunsichert. Also wenn man sagt, guck mal, auch mit Klamotten, wenn du so 18, 19, 20 warst, bist du einfach in den Laden. Hey, ich war damals... Ich bin früher mit Baggy-Hosen, Bandana und Oversize-Pullover auf eine türkische Hochzeit gegangen mit meinen Eltern. Also mir war das scheißegal. Ich saß halt mit den Frauen mit Kopftuch. Ich habe da einfach da <lacht> dabei gesessen. Aber das, mir war das scheißegal, was die Leute über mich gedacht haben. Weil ich war so, hey, ich bin B-Boy, ich bin Breaker. Ist mir egal, ihr habt alle keine Ahnung. Aber irgendwann kommt dann dieser Switch, wo man, ich glaube, halt auch so eine Identitätskrise bekommt. Ähm, ich glaube, bei Künstlern ist es nicht so oft der Fall. Kann aber schon sein. Aber ich glaube, wenn du so einen 9-to-5-Job hast und ähm, ja, und auch das erste Mal, wenn man mit sie angesprochen wird, ist, glaube ich, auch so ein Moment. Ja. Wo du dann denkst so, fuck. Der erste, Wer ist ich weiß, sie? Was, was? Wer ist sie? Wer ist sie? Nee, aber das erste, erste Mal, als so ein Typ zu mir sie gesagt hat, den habe ich zusammengeschlagen. Einfach äh, der hängt immer noch bei mir an der Wand. <lacht> er wollte ein bisschen abhängen. Ja, ich habe, nee, ich habe, also ich war, ich war schon irritiert. Anfang fand ich es cool. Ich so, oh, da hat sie gesagt, oh cool. Weil du ja nie sie genannt wirst im Leben. Aber auf einmal hat dann wirklich einer gesagt, entschuldigen Sie, wie viel Uhr ist das? Früher hat man ja noch gefragt, wie viel Uhr ist es? Gibt es ja nicht mehr. So, oder den Weg erklären. Hast du mal, wie lange hast du es schon her, dass du nach dem Weg gefragt hast? Ich glaube, ich habe noch nie nach dem Weg gefragt. Du bist einfach gelaufen. Ja, ich komme auch immer zu spät. Vielleicht sollte ich mal fragen. Echt, du hast noch nie nach dem Weg gefragt? Äh, vielleicht schon mal. Entschuldigung, wissen Sie, wo hier? Ja, das schon. Aber kann ich mich nicht daran erinnern. Nicht wirklich. Boah, wie viel Lebenszeitverschwendung ich schon hatte aufgrund so Straßensuche. Weil du wusstest ungefähr, wo es ist. Und dann gibt es immer so diese Bastarde, gab es früher, die dir dann gesagt haben so, ja, ja. Einfach weiterlaufen. So, das ist dann voll in die falsche Richtung. Immer geradeaus. Und wenn du dann ja. rechts auf der linken Seite guckst, bist du eigentlich schon dahinter, wenn du vorne guckst, da. Ja. Okay. Und Danke. Es, gab, es gab auch immer so, ähm, ich hatte immer so, man hat die Leute so kategorisiert. Dem vertraue ich voll und dem vertraue ich nicht. Weißt du, wenn jetzt so ein, so ein richtiger Kanake kam und so, hey Bruder, also guck mal, du läufst dann da, Alter, und dann läufst du da links, dann machst du immer so, ich vertraue dem nicht so. Weil die haben dann nochmal gefragt, so, wie heißt die Straße nochmal? Wie, wie heißt die Straße nochmal? <lacht> ja. Aber wenn dann zum Beispiel so ein Typ im Anzug und 
Ach so, ja, die Stressemannstraße. Sie laufen hier jetzt runter, dritte Straße rechts und dann nach 105. Die haben so richtig sogar die Meterzahl der Straße. Aber die kennst drauf. du die, die dann so übertreiben mit Fakten, wo du denkst, so, sag mir einfach rechts, links, rechts. <lacht> Aber Welche? die dann sagen, Was für an der Elefantenapotheke müssen sie dann rechts und links, wenn sie den Burger King sehen, sehen sie auf der anderen Straßenseite noch einen Kiosk. Den Besitzer fragen sie nochmal, weil ich habe keine Ahnung, wo die Straße ist. <lacht> Ja, das stimmt. Manche, die sich zu sehr... Ich glaube auch, überleg mal, wie hart das sein muss, wenn du bei Google arbeitest und Google Maps machst und das alles eintragen musstest. Boah, Alter, ich wäre richtig durchgedreht. Haben Sie, äh, haben, haben Sie Deutschland fertig? Einer. Ich bin noch bei Kiel. <lacht> Boah, ich würde durchdrehen. Ich bin gar nicht so ein Büro-Abarbeit-Typ. Also so Sachen abarbeiten, ich habe voll die Konzentrationsprobleme bei sowas. Kannst du lange an irgendwas sitzen? Puh, bei mir war das immer so, wenn ich Spaß an irgendwas habe, dann geht das, also da, danach richtet sich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Texte schreibe, dann vergehen Stunden. Ja, klar. Und ich, ich merke das nicht, weil ich halt Bock habe, mir was zu überlegen. Wenn ich aber irgendwas machen muss, äh, was einfach gemacht werden muss, Sachen ablegen, abheften, irgendwas, Steuersachen oder so, boah, vergiss es. Hast du es vermisst, Texte zu schreiben? So für ja. Solo? Ja, irgendwie, nee, ja. ja. Das Ding ist bei mir, ich schreibe halt nicht gern einfach des Schreibens wegen, sondern einfach, weil ich das dann auf der Bühne ausprobieren will. Das ist so ein Mittel ja. zum Zweck. Das meine ich ja. ja. Aber, es, aber dann vermisse ich eher das Auftreten, weißt du? Aber jetzt so, ich vermisse jetzt nicht das Da-Sitzen und Schreiben. Also das mhm. irgendwie nicht. Weil ich erlebe auch wirklich nichts, wo ich jetzt sage, so, oh, das muss jetzt auf die Bühne. Ja, gut, okay. Ich hab... Aber wie ist es bei dir? Ja, ich, also bei mir ist ich liebe es zu schreiben. Manchmal schreibe ich einfach Texte ab oder so. Oder ich schreibe einfach, äh, weil ich mag es einfach mit einem Füller zu schreiben. Macht mir wirklich Spaß. Ernsthaft? Ja, ja, wirklich. Oder ich schreibe schreib so zum, Texte ab? Ich schreibe Texte ab oder ich schreibe zum Beispiel... Da bist du aber nicht der erste Komiker. <lacht> <lacht> Dafür wiege ich ein bisschen zu wenig. Hey, hör doch auf jetzt. <lacht> äh, nein, ich... <lacht> Was denn? Nee, was? Hey, was denn? Hä? Was? Hä? Was? Nein, ich hab, ähm... <lacht> Nein, ich hab... <lacht> hey, der war aber echt gut jetzt von dir, Chris. Wirklich. Den habe ich, hab ich nicht äh, kommen sehen. Der war richtig gut. Nee, ich habe manchmal so... Ich schreibe einfach Wörter. Manchmal schreibe ich auch äh, einfach meinen Namen. Vornamen oder Nachnamen oder... Ich schreibe dann das Wort Mikrofon und versuche das so. Ich schreibe es dann hundertmal und überlege mir. Hä? Das kann ja, ich gar nicht glauben. Warum sollte man das tun? Nee, ich habe so, hab so einen Schönschreibfüller. Wirklich. Also, ist jetzt kein Witz, Chris. Ich habe so einen Schönschreibfüller von äh, Lami und dann, äh, ja. Ich glaub dir kein Wort. Ich schwör's dir, Bro. Ich glaub dir kein Wort. Ich schwör's dir, nein, wirklich. Na, und dann sitze ich manchmal da mit meinem schönen Schreibfüller und dann ist manchmal auch die Tinte schon wieder leer, da muss ich das wieder reinmachen und dann schreibe ich mal meinen Vornamen, mal meinen Nachnamen, dann schreibe ich tausendmal Mikrofon auf und das beruhigt mich einfach. Am Arsch, Alter, nie im Leben Ich schwör's dir, ich schwör dir, doch, ich schwör dir bei allem, was mir heilig ist. Wirklich, ich mach das, Mann. Ich will jetzt einmal die Woche eine WhatsApp haben mit, mit Wörtern, die du geschrieben hast. Ja, ich schick dir, ich kann dir, ich kann dir, wobei jetzt bin ich im Hotel, mm, aber mm. Ähm, wenn ich zu Hause ankomme, dann äh, kann ich den Brief schreiben. Also ich, also ich bin jetzt kein Typ, der Brieffreundschaften hat oder so. Darauf habe ich keinen Bock und ich mache es halt auch nur, wenn ich Bock drauf habe. Also es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, jeden Tag von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr <lacht> sitze ich an meinem Schreibtisch 
Und, und nicht Schreibtisch, sondern Schreibtisch. Schreibtisch. Nein, ich schreibe das am Schreibtisch. <lacht> Nein, und dann schreibe ich einfach, Mann. Ich habe einfach Bock. Ich kann dann abschalten. Dass die einen spielen zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Computer oder sonst irgendwas. Und dann, ich schreibe dann einfach. Macht mir Spaß. Das ist so eklig, ganz ehrlich, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, aber ich habe halt auch früher äh, Graffiti und so gemalt. Weißt du? Ja, aber das ist ja was anderes als ich schreibe ah. Mikrofon. Nein, das Taggen auch. Weißt du, manchmal übt man einfach diesen Schriftflow. Mir Alles gefällt klar. das. Nee, du bist cool. Du bist geil. Maruk, du Maruk. spielst ein Computerspiel, okay, wo 22 virtuelle. Du spielst gegen einen Computer. Nicht unbedingt, Fußball. ich kann auch ja. online spielen gegen andere. Ja, aber meistens spielst du gegen einen Computer. Und dann ärgerst du dich. Du sagst, so, nein, der hat mir den Ball weggenommen. Ja, weil das halt ein Algorithmus ist, der dir halt den Ball wegnimmt. Weil der sagt, ich nehme den in zwölf Minuten den Ball weg. Und das ist scheiße. Ja, ich habe verloren, ich bin schlecht. Okay, okay, okay. Sehe ich ein. Aber du schreibst hundertmal Mikrofon. Nee, ich habe das nur als Beispiel genommen. Ja, 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 ja. Jetzt ist ein Beispiel. Ja. Aber Worüber reden wir hier eigentlich? Kalligrafie. Grüß dich. <lacht> ja, das ist ja, der. Aber das ist ein Hobby. Das ist der Petersilie, das ist der Kalligrafie. <lacht> das ist halt ein Hobby, Chris. Warum machst du es immer so runter? Ich mach's doch nicht runter. Ey, wenn es dein Hobby ist, dann tut's mir leid. Ich Bro, nein, du hast mich hey, verletzt. Ich hey, schreibe, warte, hey, ich, ich muss jetzt kurz nicht. schreiben. Enttäuschung. Enttäuschung. <lacht> ah, schreib mir das mit zwei T, verdammt. <lacht> jetzt bin ich wieder enttäuscht. Eine Enttäuschung ist was Gutes. Weißt du, worüber ich mich jetzt aufgeregt habe, ähm, die letzten Tage, diese Influencer, die im, äh, auf Insta den Leuten das Big Business versprechen. Boah. Boah, Alter, ey, ich schieb so einen Hals auf diese Betrüge, Alter. Boah. Kann ich voll verstehen. Ey. Das Problem ist ja, dass ja Insta auch äh, einfach sehr, sehr junges Publikum hat. Ja. Und da sind einfach, Alter, komm, ich krieg schon schwer Luft. Das ist wirklich, also, wenn du da irgendwie 15, 16-Jährige hast, die da gesagt bekommen, willst du 5000 machen im Monat? Easy, komm, mach das und das. Ja. Furchtbar. Und dann fotografieren die irgendwie Geld und äh, ihre gefälschte Rolex. Und, äh, achso, kennst du das eigentlich? Äh, Munich Wristbusters? Nee. Ey, Chris, das ist so lustig. Das ist auf Instagram, das sind so zwei Jungs aus Köln, heißen aber Munich Wristbusters. Und die decken Leute auf, die gefälschte Uhren haben, aber voll damit prahlen. Ja? ja. Gerade solche Internet-Rambos, die dann sagen so, yeah, hey, was geht, wollt ihr 10.000 im Monat machen? Und die analysieren dann denen ihre Stories und ihre Posts und dann stellen die halt fest, dass die Uhren gefälscht sind. Und sagen, Nein. dieses Modell gibt's gar nicht. Oder der Abstand zwischen Lünette und der Uhr ist viel zu groß. Und, und, und. Und das ist dann manchmal so extrem, dass die Leute ihre Accounts löschen oder sperren oder auf Privat stellen. Und das ist halt denen ihre Haupteinnahmequelle. Die verarschen ja die Leute, die sagen, hey, du musst einen Workshop, und jetzt halte ich mal fest, Alter, die sagen, du musst einen Workshop bei mir machen und äh, dafür schicke ich dir immer jede Woche Infos, was du halt in deinem Leben ändern musst. Und dafür zahlst du 300 Euro, 400 Euro im Monat. Manche 200, je nach Bausteinsystem. Und äh, die haben manchmal 1000 bis 2000 Leute in solchen Gruppen, Chris. Heftig. Weißt du, was es ist? Die machen Millionen und die verprassen das Geld, was die von den Leuten bekommen und posten das auf Insta und die Leute denken immer, das ist das Geld, das, was die mit ihrem eigenen Business aufgezogen haben, erfolgreich sind. Richtig. Eigentlich schlau. Ja. Mache ich jetzt auch. <lacht> 
aber das kann ich mir bei dir voll vorstellen. Du so, hi Leute. Hey. Wollt, wollt ihr auch 5000 im Monat machen? Dann schickt mir jeden Monat 400. Ich spare für euch. <lacht> ich spare für euch. Das war's. Ich bin eure Bank. Oh Geil. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber bist du, ich, wär, ich, ich, ich bin so ein Typ, also ich wäre auf sowas reingefallen. Also in ja, kann ich mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen, ja. dass ich da reingefallen wäre, ja. Ich hätte, ich hätte, also damals, wurdest du, wurdest du schon mal betrogen oder so? Meinst du finanziell? Ah ja, klar. Das meine ich. Mhm. Also hat dir jemand mal was aufgeschwätzt oder hat die Cash, ähm, irgendwie musstest du Cash ausleihen oder und dann hat nee. das nicht mehr zurückgegeben? Nee, tatsächlich nicht. Also bei mir ist eh so, wenn ich Geld verleihe, gehe ich immer davon aus, dass es weg ist. Also das wenn ich mich dafür entscheide. 10.000 Euro. <lacht> ja klar, kein Problem. Was schon? Echt, du gehst dann immer davon aus, wow, okay, das ist aber sehr, eigentlich ein intelligenter Move, weil du dann denkst, nee, vergiss es. Ja, ich gehe einfach davon aus, emotional, dass, ey, kannst du verkraften, dass das Geld, das du jetzt leist, dass das verleist, dass das weg ist? Und wenn du wirklich für mich, wenn ich für mich selber sage, ja, ey, wenn das dann weg ist, dann ist es so. Hat natürlich trotzdem einen Bruch in der Freundschaft oder was auch immer, je nachdem, was das halt für ein, für ein Mensch ist, der, dem ich das leihen würde. Aber äh, ich finde, das ist der richtige Weg für mich. Bisher brauchte ich das auch nicht, aber super. es ist so mein doppelter Boden. Ja, das ist aber echt eine gute Idee. Ja, bei mir ist mal so ein Kumpel, Alter, ich habe dem Geld geliehen, das war nicht mal viel, aber für mich war das halt damals echt viel Geld. 50 Euro habe ich dem geliehen. Und äh, ich habe damals auch nur eine Ausbildung gemacht. Und der Penner, Alter, der hat mir das, glaube ich, echt sechs, sieben Monate lang nicht zurückgegeben. Und aber hat dann trotzdem so vor mir so Döner und so gekauft. Kennst du das ja, so? Ja, ja. Und du hast selber kein Geld und der zahlt mit 50 Euro Schein. Du so, ey, kannst du mir ein Geld geben? Der so, nein, nein, ich brauche das, weil ich muss morgen damit das kaufen. Und ich so, kannst du mir einen Döner kaufen? Ja, hey, nee, nee, ich muss nämlich morgen 45 Euro zahlen. Und so, aber ist ja, dann ja, genau. den Döner so vor dir. Du so, du Bastard. Oder du verleihst tatsächlich mehr, sagen wir jetzt mal 1000 oder so. Und ja. dann, äh, ja, kann ich dir nicht zurückzahlen, können wir noch ein halbes Jahr schieben, ja, kein Problem. Und eine Woche später liest du dann, ja, bin gerade auf Malle und so, weißt du so. <lacht> Boah, das ist auch hart. Hab ich Oder erlebt sowas, ja. Was auch hart ist, ist, du gibst, du leist einem zum Beispiel Geld und der sagt dann, ja, hey, der Ding schuldet mir auch, der schuldet mir mehr Geld, du hol, hol dein Geld von dem. Kennst du das? Boah, das war mal eine richtig miese Aktion. Und dann habe ich so, und ich bin immer so ein Typ, ich traue mich nie zu fragen wegen dem Geld. Und nicht so, ähm, Dinger, also ich wollte fragen wegen, also du schuldest mir, ähm. Und die, die, die weißt sich du, Geld, aber, mein, aber das sind, ist das Problem. Ist, ich bin das Problem. Nein, das Problem ist, dass man, wir hatten schon mal das Thema falsche Höflichkeit, ne? Weil man selber, man will den nicht in Verlegenheit bringen und deswegen ist man zu höflich und will nicht ständig nachfragen. Stimmt. Und die denken sich, ja, der, hat jetzt, äh, der labert mich gerade nicht voll und dann denken die, oh, Gott sei Dank. So, man muss ja eigentlich Druck Stimmt. machen, was man aber gar nicht will. Das ist so scheiße, das wird total ausgenutzt. Ja, das ist auch falsche Höflichkeit. Stimmt. Das habe ich jetzt, ja, ich habe, oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Stimmt. Ist ja das Gleiche. Aber auf jeden Fall, äh, Mehmet, du Bastard. <lacht> <lacht> du schuldest mir immer noch 800 Euro, Alter. <lacht> oh, geil. <lacht> Das wäre so lustig, wenn das jetzt wahr wäre und alle denken, das ist ein Gag. Ja, ja, alle denken, das ist ein Gag. Und der so, aber der zeigt mich an. Der so, alle wissen jetzt, dass ich bin. So. Da, Mann, ich würde, aber pff, manchmal, manchmal denke ich mir auch immer so, alter, fuck it, Mann. Am Ende des Tages ist es äh, irgendwie Cash. Aber ich, ich fand es immer traurig, Chris, weil bei dem einen Kumpel, dem ich diese 50 Euro ausgeliehen habe, ist dadurch die Freundschaft kaputt gegangen. Weißt du, warum? 
weil als ich ihnen das vielleicht, guck mal so, ich so, weißt du warum? Und du antwortest nicht, aber ich antworte, red einfach weiter. Ja, aber ich habe nein, nein, geschüttelt, ich aber du hast weitergeredet. Ich weiß nicht. <lacht> nein, ich, hab dann, ich bin dann zu ihm und ich so, ey, ey, äh, habe ich gemeint, Alter, wann, wann willst du mir das denn jetzt endlich geben? Jetzt aber Monate später. Dann hat er irgendwann das Geld so aus, seinem, aus seiner Hosentasche raus und hat so auf den Tisch geworfen und so 20-Euro-Schein ist runtergefallen. Der so, hier ist dein Scheißgeld. Boah. Und das hat mich voll verletzt. Das, also das hat mich so verletzt, dass ich dann gesagt habe, so ist okay, ich habe mich natürlich nicht gestritten mit ihm dort. Aber da war es irgendwie so, ja, so kaputt danach, die Freundschaft. Ja, aber jetzt machen wir wieder einen Podcast, ist doch alles wieder gut. Ja, ich... <lacht> <lacht> oh mein Gott, Alter. Hey, aber Na. Alter, ich habe gerade was erlebt, das war echt heftig, ey. Ich was hatte denn? irgendwie ein Casting für eine, äh, für so eine, ja, nicht Hauptrolle, aber schon wichtige Figur in einem, in einem Film. Okay. Und, äh, Die du synchronisieren musst, oder was? Nee, tatsächlich, äh, Schauspieler. Ähm, oh, geil. Ja, yeah, jetzt kommt's. Ich war, äh, ich war in Holland und äh, habe da eine ne Sendung gedreht für RTL, mhm. die äh, auch im Mai kommt, wahrscheinlich. Geil. Also, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also Darfst du schon sagen, oder? Ja, ich glaube nicht, deswegen lass ich's mal. Okay. Auf jeden Fall kommt da was. Ich war auf jeden Fall in Holland und da haben die gesagt, hier, wir haben Casting und so weiter, das wäre jetzt schon diese Woche, kann der vorbeikommen. Das ist in Berlin und ich so, keine Chance, schaffe ich nicht. Mhm. Und dann so, ja. Dann, äh, wir haben noch ein Mädels-Casting sozusagen, dann würden wir ihn damit reinschieben, wir würden ihn unbedingt haben wollen. Und ich so, ja, das ist ja schon, man fühlt sich halt auch geehrt, ne? Und dann liest man das oh, Buch oh und sagt, nee. echt ein cooles Buch. Und jetzt musst Scheiße. du die Frau spielen. Ja. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab den Job. Yes! Echt jetzt? <lacht> Nein, pass auf. Ah, du Wichser! Und dann fahre ich dahin zum Casting, auf jeden Fall hat es geklappt, dass das so, und dann bin ich mit dem Hauptdarsteller da und alles war cool, ne? Ja. Hey, der Caster, der Regisseur war da. Und die waren so, äh, ey, mega, endlich haben wir die Rolle besetzt. Oh, Gott sei Dank, wir haben unsere Figur. Und dann äh, fahre ich nach Hause. Es muss natürlich noch besprochen werden ne, mit dem, wo es ausgestrahlt hätte werden sollen. Und so weiter und so fort. Muss ja dann alles so äh, geklärt werden. Und dann kriege ich den Job nicht, Was? weil der Hauptdarsteller gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob das passt. Weil so RTL-Komiker und so, weiß ich nicht, ob das, das ist so das, Nein. was ich so gehört habe. Und da war der aber so auf, äh, auf richtig korrekt und so. Ey, das hat mir so, so also das habe ich so in dem Geschäft, ich weiß, dass das Geschäft oberflächlich ist, aber das habe ich so noch nicht erlebt, dass jemand so unkollegial ist. Also, äh, Ach, das, du das war Scheiße. echt heftig. Vor allem alle waren so happy. Aber und es irgendwie, es hatte so einen so Touch von falscher Eitelkeit, so, weil ich meine, wenn halt irgendwie ein Komiker kommt, ist der im Zweifel halt vielleicht sogar lustig. Und äh, ich äh, weiß ich jetzt nicht. Also es kam schon so ein bisschen so zwischen den Zeilen, so ja, war zu lustig. So, also würde ich jetzt von mir selber nicht behaupten wollen. Das ist einfach irgendwie, fände ich jetzt ein bisschen uncharmant, aber das kam wohl so, falsche Eitelkeit kam da so rüber. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst, ey. Nein. Aber da war auch eh das Thema durch, weil mit so einem willst du auch da nicht drehen, weißt du? Also ich ja, war da auch so klar. Kurz, klar dann nicht. Aber das war heftig. Das habe ich äh, Boah, aber so das noch ist, nicht erlebt. Du meinst, äh, also das, was dich am meisten verletzt hat, war eigentlich die Tatsache, dass er dort so einen auf so, hey, ja, yeah, cool, wow, endlich. Und dann kaum was weg, das so, also das geht auf gar keinen Fall. 
Ja, also das war auch, weil wenn man Scheiße. überlegt, Alter, ich bin dann irgendwie, äh, ich war in Holland, musste dann irgendwie nach Berlin ballern, einen ganzen Tag hin und wieder nach Hause. Ja, klar. Und hab alles gemacht, hab mir das Drehbuch reingeballert, hab mir die Castingszenen reingeknallt und hab da voll äh, Vollgas gegeben, damit mhm. man, weil ich mach so ein Casting halt, wenn ich sowas mache, dann einfach auch respektvoll und will einfach, dass es dann gut ist und nicht so, ich kann den Text nicht und so, das finde ich so albern. Ja, ja, klar. Gibt's nämlich genug von. Und dann äh, macht man das irgendwie so, man ist auch selber happy und man hört auch von allen so, ey, was soll da dazwischen kommen? Und dann plötzlich so der Hauptdarsteller, der irgendwie dann sagt so, ja, nee, sehe ich nicht. Ich meine, der hatte irgendwie wohl ein Vetorecht, ist auch alles in Ordnung, darf er ja auch. Aber so, weiß ich nicht, ey, das ist schon, äh, das merkt man sich schon. Also, falls du es hörst, <lacht> äh, sehr unangenehm. Übrigens, Mehmet, du Bastard, du schuldest mir immer noch. <lacht> hey, das ist, nein, das ist sogar sehr unangenehm. Hey, guck mal, ich, ich denke mir auch immer so, hey, sag doch einfach, Mann. Also, weißt du, tu nicht so. Also, dieser Gedanke oder der Cast oder so gesehen diese äh, Person, die im Raum stand, man wusste es ja schon im Vorfeld. Ja, das kriege ich das am meisten ist. auf. Weil für ja, mich war es richtig anstrengend, ja. den Tag dahin zu ballern. Hab alles in Bewegung gesetzt. Das war ja vorher klar, wenn er sagt, er will nicht mit dem Komiker drehen, voll verständlich, wenn er sagt, ja. ich will irgendwie ne, sonst wen haben, hast du völlig recht. Ja, das aber hat mich auch richtig genervt, weil der Tag war richtig anstrengend. Ja, das denke ich mir, klar, weil du halt noch in der Produktion einer Show bist, die, bei der du selber mitwirkst und dann von dort von A nach B fahren und dann dort alles abklären, Na, das ist richtig mies. Hey, das, aber das Ding war sogar, dass ich sogar überlegt habe, ich habe einen, einen Freund angerufen äh, und habe sogar gefragt, was kostet denn ein Privatjet? Ich muss von da nach da, nach da, nach da. Ja. Weil Fliegen äh, war halt nicht möglich, weil die ne, fliegt da kaum, irgendwie Flugzeug hat nicht gepasst von den Zeiten. Und ich war dann irgendwie wirklich an dem Tag so 20 Stunden im Auto, okay? Und da habe ich überlegt, Alter, komm, scheiß drauf, dann kriegst du die Rolle, dann ne, kriegst du ja, halt sozusagen ja. gefühlt weniger Gage, aber ey, hast nicht so einen Stress. Dann hat er mir gesagt, was das kostet, irgendwie 13,5 oder so. Und dann war ich so, okay, äh, Weißt du, das Problem ist bei mir einfach, ich bin immer noch so geistig. Was? 13,5? Ja, ja. Alter, was ist das für ein Kumpel? Für 13,5, Alter. Ich habe ein paar Kumpels für 13,5 tragen, die dich von Amsterdam <lacht> nach Berlin und wieder zurück, Bro. Ja, also es ist einfach, ich weiß nicht, das ist dann so mein Verständnis für Geld und äh, meine Erziehung, da sträubt sich alles gegen und ich denke mir so, nee, was du, weißt du, dann, dann lieber eine gefälschte Rolex für den Preis. Ja, ja. <lacht> Hey, ich bin aber, ich bin auch voll geizig manchmal. Also manchmal bin ich auch so am Bahnhof und dann denke ich mir so, naja, wenn ich jetzt zehn Minuten laufe, scheiß auf Taxi, ich laufe jetzt. <lacht> weißt du? und, dann, und dann laufe ich. Aber äh, du, wenn du echt mal überlegst, also manchmal, früher, man, früher bin ich 40 Minuten gelaufen oder so. Eine Stunde ja. gelaufen, letzten Bus verpasst, keine Ahnung, von Feuerbach nach äh, Hausen gelaufen. Also brauchst du eineinhalb, zwei Stunden, aber ich war so, ja, egal, scheiß drauf. Hauptsache, ich kann noch auf die Party gehen. Und dann für eine Party, was ich alles gemacht habe. Ja, aber das so ist ja normal. Also, oh. ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen wollte, weil du hast eben gerade angefangen mit... Ähm nee, dass ich so lange Strecken gelaufen bin. Ach so, was ich sagen wollte war, äh, kennst du das, wenn man so, so, äh, wie soll man das sagen jetzt? Ähm, ach, mir fehlt das Wort. Wenn man so geizig ist im Moment, wo man sagt, hä, warum jetzt? Und bei anderen Sachen schmeißt man das Geld raus, ohne drüber nachzudenken. Ja. Weißt du, ich fahre zum Beispiel, wenn ich tanken muss, denke ich so, oh, 1,26 für einen Diesel, gestern war noch 1,25, ja, ich warte mal bis heute Abend. Hatten ja. wir, glaube ich, das Thema schon, ne? Ja, ja, das hatten wir, das hatten wir. Aber ja, ja, es, ist, es, ist, es, ja, es ist aber so. Es ist aber so. Red Bull für 7 Euro bei der Tanke, das geht wieder. Ja. <lacht> ey, voll, ey, sag mal, 
Aber ganz ehrlich, guck mal, wenn du an der Tanke auf der Autobahn, wo ich mir immer denk so, hey, wollt ihr mich verarschen? Ja, so Mann. Ein kleines Red Buller, 6 Euro, ich so, was? Und dann steht so zwei Stück für 8 Euro. Ich mir so, <lacht> <lacht> fick dich. Als ob ich mir denk, boah, da mache ich jetzt aber ein Schnäppchen, hey. Das ist ja. immer richtig gut. So, Tank, ey, also, Tankstellen auf der Autobahn, das ist, oh, das darfst du auch nicht machen, Chris. Dort Nein, essen. das regt mich auch richtig auf. Was? Ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich auch in der Tanke bin und irgendwie nur einen Eistee hole oder so und denke jedes Mal, das kannst du nicht machen. Nimm dir doch was zu trinken mit, du Otto. Ja, aber die sind schon, ich denke mir auch so, ich so, weil früher war ja eine Tankstelle einfach nur eine Tankstelle. Da gab es keinen Shop. Das gibt es ja, ja, also ganz früher gab es halt da einfach nur Zigaretten und sonst nichts. Und dann haben die richtige Shops etabliert. Und dann denke ich mir so, Alter, ihr seid dreimal so teuer wie beim Rewe. Ja, oder im Club, Alter, im Club ist sogar Red Bull günstiger. Wenn du in den Disco gehst, da läuft wenigstens auch Musik, da legt ein DJ für mich auf. Und da kostet ein Red Bull so, keine Ahnung, 4 Euro oder 3,50. Und bei euch kostet 4,50 Euro, 5 Euro, manchmal sogar 6 Euro. Wo ich mir denke, Alter. Guck, da müssen die Tankstellenmitarbeiter eigentlich besser Musik machen. Ja, aber im Club ist auch schon teuer, ne? Also, ich weiß, was du meinst, aber ey, ich, ich erinnere mich noch dran, ich hatte mal im Funpark in Trittau, das ist so bei, bei uns in Hamburg, da äh, auf jeden Fall in der Nähe. Funpark? Und da, da war so ein so Pokerturnier, okay? Disse, oder was? Ja, ja, genau, so drei Dancefloors, einmal einmal irgendwie Everybody Also so mit Arsch und dann noch Mal ist nur einmal im Jahr, so. Okay. Auf jeden Fall war da ein Pokerturnier <lacht> und ich war da irgendwie so besoffen und gesagt, ich mach da mit. Und dann, äh, was gibt's denn zu gewinnen? Eine, eine 80 Euro Whiskyflasche. Und ich so, alles klar. Was war bei einem Pokerturnier als erster Platz? Ja. Okay. Also, es, es gibt eine 80 Euro Whiskyflasche als mhm. Hauptgewinn. Okay. Und ich so, alles klar, 5 Euro gesetzt, ne? So, jeder 5 Euro und der Gewinner kriegt halt diese Flasche. Und ich so, alles klar. Ich gewinne das Ding. Nein. <lacht> ja. Nein. Ich gewinne das Ding. Weißt du, was das war? Jim Beam. Was? Digga, das kostet 8 Euro oder so bei Penny, keine Ahnung. Aber im Club kostet eine Flasche halt 80 Euro. Was? Die Wichser. Aber und das war so, der erste Platz. Ja. Ja, aber die haben doch geschrieben 80 Euro Whisky. Ja, aber in dem Club kostet eine Flasche Jim Beam 80 Euro. Ja, jetzt, Alter. Ja. ja. Richtig, Voll die Wichser. Die haben so richtig. Das stimmt aber. Hey, guck mal, auch Champagner. Wenn du mal, oder so Sekt. Keine Ahnung, was kostet Sekt? Kriegst beim Real für 2,50 Euro. Keine Ahnung. Boah, die haben dich aber richtig verarscht, Chris. Ja, Mann. Das ist. Hast du ja Weißt du, wie Jim Beam schmeckt? Schon mal probiert? Jim Beam, ja, habe ich getrunken. Schon auch. Ich weiß nicht, ey. Schmeckt dir nicht? Also, ich bin eh kein Whisky-Typ so, weiß nicht. Was magst du eher? So Rum oder was? Ja, so... Bier. Nee, tatsächlich nicht. Also wenn's, weiß nicht, wenn ich irgendwie Golf gespielt habe, oh Gott, das geht auch so dumm, wenn ich, wenn ich Golf gespielt habe, weißt du, wenn ich eine tolle Fick Runde dich. hatte, <lacht> was? Nein, wenn die Sonne scheint, dann irgendwie zum Essen, danach irgendwie, äh, dann Bier, das passt ja, wenn die Sonne, weil es erfrischend ist irgendwie, weil ja, ich es gut ja. finde. Und wenn du jetzt Ansonsten kein Golf spielst, trinkst du dann kein Bier, wenn es Nein, Wetter dann trinke ich Radler. Okay. <lacht> Nein, aber eher so, also ich bin tatsächlich zehn Jahre zu spät, aber ich bin auf dem Gin Tonic Trip angekommen jetzt. Also. Achso, du bist eher Gin Tonic, ja? Ja. Okay. Oder ich trinke auch jetzt, also ich trinke eh tatsächlich nicht viel Alkohol, 
Das ist so immer das Problem. Also ja. das ist nicht das Problem, sondern ich, äh, ich brauche halt nicht viel, um dann halt Total schön zu sein. Ja, ja, aber also, Weißwein zum Beispiel trinke ich auch mittlerweile ganz gern. Ja, Weißwein ist lecker. Weißwein mag ich auch. Äh, aber Weißwein kannst du halt auch so im Club trinken. Aber wer im Club Rotwein trinkt, oh mein Gott, da kann gleich so Karo <lacht> so eine karierte Hose anziehen äh, und äh, so eine dicke Hornbrille. Und dann so, ja, hier in der Diskothek ist so richtig klasse. Hier macht's richtig Spaß. Das, richtig abzappeln gleich. Ja. Boah, nee. hey, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja, Whisky. Stell dir vor, stell dir vor ich mache die Augen, ich, ich mache deine Augen zu, ja? Okay, Also warte. ich verbinde deine Augen. Okay. Und ich gebe dir ein Glas Weißwein. Ja. Und ein Glas, ein Glas Rotwein. Mhm. Zum Probieren. Ja. Glaubst du, du würdest unterscheiden können, was der Weißwein und was der Rotwein ist? Boah. Vielleicht. Vielleicht. Also ich wäre mir nicht mal sicher. Also ich glaube, ja, vielleicht. Also bei mir ist so, ich habe ich hab letztens mit mir jemandem unterhalten, der sich sehr mit Wein auskennt und der mhm. sagt, nie im Leben äh, kriegst du das raus. Natürlich mal Zufallstreffer und mal, okay. okay ja, Aber du kannst es nicht zu 100% mit Augen zu, weil ich gesagt habe, ich hasse Rotwein, würde ich kann ich sofort ausspucken. Sagt er, ey, ganz ehrlich, mit Augen zu merkst du nicht mal, ob der Rot oder Weiß Krass, ist. So, das hat nie der gesagt, oder Leben. was? Ja, habe ich gesagt, nie im Leben, ich würde sofort, sofort. Und deswegen würde ich es eigentlich gerne mal testen. Ich würde eigentlich gerne mal den, den Selbstversuch machen. Hey, ohne Aber keinen Bock, mir hier irgendwie drei Flaschen Wein reinzukloppen. Ja, aber du, mein alter Chef hat mir immer versucht, das beizubringen. Als ich in der Gastro gearbeitet habe, so diese Unterschiede rausschmecken. Der so, ah, das ist eher holzig und das ist eher im Abgang, das ist fruchtig, süffig, bla bla. Ich war am Ende einfach nur besoffen. Ich war einfach ja. nur besoffen. Und habe ich also gemeint, ja, ja. Der so, schmeckst du die Johannisbeere? Ich so, ja, ich schmeck sogar den Typen, der die gepflückt hat, Alter. <lacht> weil ich war so besoffen. Aber krass, dass der Typ das gesagt hat, weil ich hätte jetzt gedacht so, also wäre ich jetzt bei einer Gameshow und man würde mich fragen, könnte ein Winzer oder so ein Weinkenner es herausfinden, hätte ich 100% gesagt, ja. Aber dass der sagt, nein, das ist eine Ansage. Finde ich auch krass. Ich glaube auch, dass alle, die irgendwie jetzt zuhören, sagen würden, ja klar, merkt man sofort, aber also glaube ich, dass es viele sagen würden. Ich bin nämlich genauso, aber ich muss mal den Selbstversuch machen. Würdest du, wenn man, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Augen zubinde und ich würde dir einen Döner geben, okay, und eine Currywurst. Ja. ja. Okay. Könntest du dann rausschmecken, was teurer war? <lacht> <lacht> Aber hey, Currywurst ist bei euch voll bekannt, gell? So, also in, in Hamburg und so Berlin und so, die lieben dort Currywurst. Alter, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das ist, hey, weißt du, ich, Chris, ich muss dir sagen, wirklich, ich als Türke, mhm. oh mein Gott, mhm. ich glaube, sehr viele Türken haben schon immer diese Currywurst so dran gerochen. Wenn wir das so gesehen haben, Ketchup. Und manchmal auch dran geknabbert? <lacht> Also ich, ich bin, guck mal, ich rede ganz offen ehrlich. Ich muss nicht lügen, um irgendwelchen Leuten zu gefallen. Ich habe auf jeden Fall schon mal Currywurst gegessen. <lacht> <lacht> hey, ich habe ich hab das einmal weggehauen. Ich habe es gegessen, Alter. Ich gebe es zu. Was soll ich jetzt machen? Einen auf, äh, ja, ich bin der Beste. Ich habe Currywurst gegessen. Ich habe rote Wurst gegessen. Und Seidenwurst auch. Und, und Fleischküche. Hat das dein Leben bereichert? Das hat schon gut geschmeckt. <lacht> Aber danach habe ich nie gegessen. Aber weißt du, weißt du, was ich gerade gesehen habe bei, äh, bei ähm, Netflix? Gibt es so irgendwas mit äh, Barbecue. Gibt so eine Doku. Und das sind so sieben, acht Leute, die dann so Barbecue-Battle machen. 
Ja, oh mein Gott, könnte ich, könnt ich nicht. Ey, ich habe das immer gesehen und ich war so, boah, shit. Und die sagen immer so, this is pork. Und ich so, nein, also, nein. Aber kannst du mir noch mal sagen, bitte, warum, also was? Ich glaube, ich habe dich da schon mal gefragt, aber es war nicht respektlos gemeint von nein, mir. Nein, überhaupt weiß nicht. Ich einfach nicht Ey, nein, das warum genau äh, sagt man äh, kein Schwein essen? Bro, ich weiß es auch nicht. Also es steht drin, man soll das Schwein nicht essen. Weißt du, in, äh, im, soweit ich das weiß. Ich weiß äh, zum Beispiel auch, dass ähm, die Juden essen ja auch kein Schwein, weil es im Alten Testament auch drin steht. Und die Christen essen Schwein, weil halt im Neuen Testament, da gibt es irgendeine so Stelle, wo dann Petrus oder Paulus äh, da so eine Geschichte hat mit Gott, irgend so eine Connection und daraufhin isst man dann wieder Schwein. Aber ich weiß nur, dass es verboten ist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht. Und, und ich ist das für dich, dich da weitestgehend dran zu halten, ohne eigentlich den Sinn verstanden zu haben? Ja, das ist halt Religion, Bro. Das ist halt Religion, ist halt Glaube und nicht Wissen. Nein, das ist ja, das ist ja, ja völlig ja. in Ordnung. Ja, und, ja ich äh, weiß, ich weiß. Ich, ich, aber, aber ich meistens hat man nicht ja trotzdem, dass man, dass man sagt, wa was, warum das so ist. Weißt du, also das ist ja schon trotzdem meistens ja, ja. so. Also man sagt halt, ja, es ist unrein, es wird, Gott sagt, dass es unrein ist, also pff, ansonsten ist es nur Spekulation, ich weiß es nicht. Also ich habe auch äh, von einigen Freunden von mir, die Juden sind, die habe ich auch gefragt, so, ey, wisst ihr warum? Also gibt es da eine Story dahinter so? Und die sagen auch so, nee, keine Ahnung. Es gibt halt nur so Spekulation. Und äh, ich weiß aber, was du meinst, ja klar, ist äh, oft so, weißt du, wo du dir halt sagst so, warum? Aber das ist ja auch, das ist ja auch jedem freigestellt nachzufragen. Weißt du, man soll ja auch nach, Sachen nachfragen, oder? Und ja, äh, manche Sachen, ich bin dann schon so, dass ich dann halt auch nachfrage, aber bis jetzt hat mir halt noch nie jemand so richtig so eine Antwort gegeben. Weißt du? Ja. Aber, ja, ich, ja, das ist halt Glaube. Ich weiß, ist manchmal schwer. Aber ist ja also bei uns... Dem, ja. Du, bist, du bist gar nicht gläubig, Chris? Ja, also ich äh, bin nicht so aufgewachsen, äh, Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie, also da, ich, ich glaube halt irgendwie anders an andere Sachen. Mhm. Also ernsthaft, ich glaube irgendwie so. Ja, an, ja. Ich, ich respektiere ich glaub, das. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube glaub tatsächlich an Schicksal, so, das ist so mein Ding. Ich, ich glaube einfach, dass Sachen passieren, weil sie passieren sollen. Das ist so, äh, also, das, das, der Begriff Zufall, den lasse ich irgendwie nicht mehr gelten, weil das sind mhm. so viele Sachen schon passiert, die so strange sind, irgendwie, wo ich finde, so, nee. Das hat jetzt so sein sollen und auch wenn man so schlechte Sachen erlebt, denke ich mir immer so, ja, wo, es wird für irgendwas gut sein, Okay, okay. weil es nicht so sein soll. Das ist irgendwie so mein So steht es geschrieben, denkst du dir dann, oder sagst halt so, das ist Schicksal halt, so steht es geschrieben, das ja, ist genau. mein Schicksal. Ja, genau. Das Alles passiert aus einem guten Grund. Ja. Was ich allerdings auch sagen muss, als ich in Nepal war, ja. da, äh, da waren wir bei, an, an so einem Ort, da sind ja auch äh, äh, Hinduisten ne? und Buddhisten mhm. und so und mehrere... Äh, kommen da sozusagen zusammen und da das, das war so das war wirklich krass das war wirklich krass weil ich habe irgendwann selber gedacht so und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so äh, und pass auf jetzt machen wir uns noch Räucherstäbchen an mhm. aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt an diesem Ort ist mein Körper irgendwie das war irgendwie anders ich kann es schwer beschreiben ich habe irgendwie das Gefühl gehabt nee hier, hier so fühle ich mich auch wohl und da war aber was da lag was in der Luft so das war ganz okay. merkwürdig Okay. Aber richtig krass und cool. Ja, meinst du so, so energiemäßig oder wie? Ja. Also, ja, aber das, also ich sag's mal so, ähm, ich habe 
viel, es gibt ja viele wissenschaftliche Berichte darüber, dass an gewissen Orten auch äh, zum Beispiel ähm, Magnetismus äh, oder die Erdanziehungskraft, dass es irgendwie die Gravitation irgendwie anders ist. Dass zum Beispiel auch eine Kompassnadel verrückt spielt. Und das sind mhm. ja dann sehr oft auch heilige Städten von Menschen. Ähm, und das kann ja auch so ein Ort sein. Ich meine, ich glaube so in Nepal, gerade da, wo, pff, Alter, das ist ja unglaublich, glaube ich, dort das Gebirge. Ich kann es ich kann's mir wirklich nicht vorstellen, weil ich glaube, man muss dort sein, um diese, äh, auch das Visuelle, glaube ich, wenn du dort in dem Gebirge stehst, äh, wie dich das, äh, ja, wie dich das, wie bewundervoll das ist, wie wundervoll das ist einfach. Ja, man das was mich auch ein bisschen genervt hat, war, wir hatten einen Guide, der war richtig cool mhm. und der hat halt so indisches Englisch gesprochen, weißt du? And then I tell you, I want to go. So. Und, <lacht> und das war einfach für mich irgendwann, Scheiße, weißt du, wenn du der hat wenn alles Tag kaputt das, gemacht. Nein, der hat es mir nicht kaputt gemacht, im Gegenteil, der war super cool. Ja. Aber ähm, da, da war irgendwann bei mir so, also ich habe es nicht mehr, ja, ich konnte es ja. auch nicht mehr aufnehmen und das, das waren halt so viele Infos und ich Will halt, ich will ja eh jedes Jahr hin. Corona hat jetzt halt irgendwie das alles kaputt ja. gemacht. Ich wollte ja mit dir halt mitkommen dieses Jahr. Ja, du kannst sehr ja. gerne mitkommen. Ja, sehr, aber wir müssen sehr ja gerne. gucken wegen Corona jetzt und dem ganzen Zeug. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was das für ein Gebäude ist. Da war so ein Gebäude, das muss ich dir mal schicken. Mhm. Äh, da waren auch Augen und Nase und so weiter so dran, ich sag jetzt mal gemalt. Mhm. Du hast das Gefühl, dass das dich anguckt, dass das Gebäude lebt. Ich musste das jetzt, ich möchte jetzt die Reaktion wissen, okay. ich schicke das jetzt. Ich schicke dir das okay. jetzt, warte, warte, warte. Wie, das ist das Gebäude? Das, das du hast das Gefühl, das dass du da in die Augen guckst und dass das wirklich gerade lebt. Warte, 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 ich schicke es dir. Vielleicht, okay. vielleicht ist es auch nur, weil ich da war und gleich sagst du, du bist völlig verrückt geworden. Okay. Warte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch posten. Mhm. Weil dann haben wir das... Warte, 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 warte. Also du meinst, ähm, dass das Gebäude eine gewisse Wirkung auf dich hatte oder dass das ja, Bild... Warte, warte, ich, nee, ja, warte, warte, warte. Ja, da das sind halt so Augen dran. Ich muss dir gerade das zurechtschneiden, damit du auch das so nah siehst, wie ich das meine. Mhm, mh. Also für euch zum Verständnis, das hat halt so... Ähm, das, wie gesagt, ich werde es ich mal posten. Ähm, dann wisst ihr, wovon ich hier spreche. Oh, ich sehe es jetzt. Das ist ein Tempel. Was du meinst. Das ist ein Tempel ja, ja, und dann haben die oben... Hab ich nicht gesagt? Ja, du hast ein aber Haus du gesagt. Das? Ein Haus. Achso, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja, okay. ja deswegen habe ich gedacht, das ist so ein kleines Gebäude, aber das ist ein Tempel. Ja, Bro, das ist ja das, was ich dir sagen möchte. Also Oder was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube schon, dass so die, die Gebetshäuser, der, ob es jetzt monotheistisch oder polytheistisch ist, ähm, oder halt auch... Pff, keine Ahnung, auf esoterischer, astrologischer Basis, je nachdem halt, wo die Leute denken, das sind heilige Orte, das sind äh, bestimmte Orte einfach. Das sind, also du musst ja überlegen, das sind ja tausende Jahre. Also ich habe heute auch so eine Doku gesehen über die Sumerer, die in Mesopotamien, die erste Zivilisation, die hatten schon vor äh, 3000 Jahren äh, vor Christus schon Schrift und die Ägypter hatten das äh, in der Form 1000 oder 1500 Jahre vorher, vor Christus. Die waren schon richtig, richtig weit vorne. Und, ja. äh, und die hatten halt auch gewisse Glaubenssätze. Und 
halt auch Orte, wo heilig war. Zum Beispiel Jerusalem ist ja irgendwie für alle monotheistischen Religionen ist das heilig. Juden, Christen, Moslems, alle sehen halt diese Ebene als heilig an. Aber ich habe jetzt äh, auch mal eine Doku gesehen, dass das halt auch vor dem Eingottglauben auch schon ein heiliger Ort war. Ja, also mhm. ich, 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 ich glaube das schon, wenn du mir das sagst. Und ich, ich merke auch, das ist ja oft auch ein Spirit und auch Respekt. Genau das. Ja? ja, genau das. Oder? Was, also ja. ich bin halt so, auch wenn ich mit einem Buddhisten rede oder mit einem Hindu oder auch einfach ein Atheist, der zu mir sagt, das ist ein besonderer Ort für mich hier, dann versuche ich da einzufühlen und versuche den Vibe einfach und nicht sagen, ja, scheiß drauf, weil am Ende des Tages ja, ja. ist halt sein Glaube und ja, ich, ich glaube, das tut den weh, weißt wenn du irgendwas so sagst, einfach. Auch wenn man selber nicht dran glaubt, ist es oft einfach, sich lustig drüber zu machen, aber ich finde das schön, das ist, ich finde das voll interessant, wie sich das geprägt hat, Christmann. Ja, finde ich auch diese krass. Diese Nepal-Geschichte, das ist echt krass. Ich habe auch letztens so eine Folge gesehen, wo du bei Knossi zu Gast warst ja. und äh, bei täglich frisch geröstet und äh, ihm dann auch äh, dieses Tuch geschenkt hast. Ja. Einfach äh, aus Nepal. Und dann habe ich mir gedacht so, wow. Also äh, ich musste, ich also es hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil ich gedacht habe, das ist nicht nur das, was er sagt, sondern diese Reise dorthin, hat mit ihm etwas gemacht. Also ich ja. bin mir sicher, dass sich das zu einem besseren Menschen gemacht hat. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Und wenn das kein guter Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Ich schreibe das jetzt erstmal 500 Mal auf dem Blatt. Er ist ein guter Mensch. <lacht> <lacht> Macht das. Äh, ja, liebe Freunde. Heute mal, ähm, also im Vergleich nochmal zur letzten Folge. Ich habe, glaube ich, immer noch Schweißausbrüche von unserem Lachen. Ja, heute mal Mann. ein bisschen äh, eine andere Richtung. Finde ja. ich auch mal cool, wenn wir auch variieren. Und von auf daher, jeden Fall. Hören wir uns nächste Woche bei 0870 mit Östjan Korsa und Mikrise Talia. Ja, viel Spaß, macht's gut, tschüss. Anushka, ich komme ins Bett. 0817 mit Kristall und Östjan Korsa. <lacht>